0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av ccs podden med Donny, och det är jag som är Donny, din blåa termit i det svenska Ha! de bara kommer till mig ville, denna var nu bäst hittills, eller vad säger du? Ja den här var så bra så att jag får faktiskt ge dig den att du kom på den här på uppstöt. äntligen
1: får du mitt erkännande här.
0: Direkt på uppstut, alltså Det är helt sjukt för jag kan improvisera fram med så fantastiska intron. Ville Sjögren här alltså. Uh, hur är läget med dig? Uh, det är bara bra. Uh, lite trött bara men det är väl alla. Det är ju måndag
1: så det, det ingår det känner jag liksom.
0: Det är måndag. Det är, men vi går mot ljusare tid och han är i Skåneland. Det har varit riktigt fint väder idag måste jag säga. Så att jag, jag känner mig lite så här pigg och, och glad även om resultatet igår inte riktigt spelade med oss. Så har det faktiskt varit en ganska hygglig start på veckan idag. Det brukade inte vara annars tycker jag så här års. Men lika så har vi Mattias Henriksson här. Ständigt het på källsiggröten. Allt bra med dig?
2: Ja, det är stålen, tycker jag. Måndag har blivit signifikativt för att göra podd så man är ju laddad för den varje dag på veckan känner jag. Ja,
0: ja. Och jag blir alltid lite stressad. Ska jag avslöja här till eh, lyssnarna. För att jag eh, har. Eh, mycket att göra på måndagar. Jag jobbar. ja Det är högt tempo. Sen har jag hand om barnen. Jag hämtar dem själv. Min fru jobbar kväll. Så att hon kommer till hem en strax innan sju. Eh, och sen har jag en timme att förbereda mig. Sen så brukar jag fuska lite grann emellan också. Men det har inte blivit så mycket av den varan just idag. Så att idag får jag gå rätt mycket på magkänsla. Ibland är det. Vissa gånger man hinner förbereda sig mer, då har jag satt fyra stycken a 4 papper framför mig. Ibland är det mindre, och idag är det definitivt mindre. Idag är jag knappt hunnit förbereda mig någonting alls. Men det får gå som det går helt enkelt. Hellre det än att liksom låta lyssnarna vara utan podd nu när vi har, som sagt, fått snur på detta. Det vore ju tråkigt, eller hur?
2: Ja, Jag ska vi köpa.
0: Ja, jag menar det. Uh, vi har en liten agenda idag också. Vi ska gå igenom den planenliga vinsten mot Dynamo Kiev. Konstaterar att resultatet båda gott för fortsatt spel i Europa. Det är man väl inte allt för kaxig uh, när man konstaterar det, känner jag. Och uh, således kommer vi även blicka framåt mot Dynamo Kiev på torsdag. Och uh, så måste vi faktiskt prata lite om lottningen av kvartsfinalerna som äger rum redan på fredag. Med rådande resultat i ryggen så är vi så fräcka att vi går igenom potentiella motståndare här i denna podd. Men veckan bjöd också på, som sagt, ett halvt steg. Ett halvt steg bak får man väl ändå säga. När vi nu hade tagit liksom några hyfsade kliv framåt. Wolverhampton kom till stan på bridge och parkerade spelarbussen. Måstematchen slutade 1-1. Vad gick fel? Och vad borde gjorts annorlunda? Till många fans glädje så bytte Slottes kik in tidigt i andra och likaså halsen och doj. Båda grabbarna fick ju speltid i veckan också mot Dinamokie. Men nu skötte sig våra unga Chelsea-grabbar. Även spelsystemet förändrades för första gången på hela säsongen och var innebär egentligen det? I veckan som gick fick vi från Fifas håll reda på att transferbanden som Chelsea blivit bestraffade med visst det är tänkt ska träda i kraft redan i sommar. Den ska vi gå igenom lite grann. Och så ska vi ta pulsen på Everton som vi möter i den sena söndagsmatchen i slutet av veckan. Vi ska även hylla en viss födelsedagsgris. En chelsea som eh, Mattias här har grottat ner sig lite grann i. Och... Eh, Förmodligen blir det lite lyssnafrågor även i slutet. Även om CSS-podden-gruppen inte riktigt har levererat så pass många frågor just i tråden. Så finns där en hel del matnyttigt ändå. Är du inte redan med i css poddengruppen gruppen på Facebook så sök upp oss vet jag. Kom med, en, med ett request om att joina. Och så kanske du får joina. Det har vi och jag. Hittills har noll blivit nekade. Men skulle jag misstänka att du är en robot eller någonting. Då jävlar. css den gruppen på Facebook är alltså som gäller. Nu babblar jag ut. Så kan det bli ibland. Uh, detta ska vi alltså behandla behandlar säkert en hel del annat också. Hjärtligt välkomna till detta avsnitt 10 av CCS-podden. Bra boys! Torsdag uh, var det Europa League-match mot Dynamo Kiev vi eh, gick igenom den lite grann På förhand här förra måndagen Tog pulsen Fick en eh, Ett riktigt djupdyk av det matten eh, Och det gick väl planenligt Får man väl ändå säga 3-0, stort eh, övertag Kändes tryggt eh, en Ganska stor rotation Rotation i truppen Mest noterbart var väl att eh, Gerod och Zappacosta startade Matchen där eh, i min mening Jerod imponerade men Kostar not så so much. ville någon annan tankar kring det? Nej, det
1: var ju en plan som du säger en plan, seger och styra matchen och Dynamo Kiev har ju ingenting att sätta emot. Nej. Sen tycker jag heller att jag tycker jag håller mer att Jerod gör en riktigt fin match och Sapakoosta som inte hade spelat på jag hade inte startat på länge men han hade lite inhopp på det med att Manchester United det där mm. konstiga bitar jag gjorde.
2: Jättekonstiga bitar. Ja.
1: Och han såg ju såg ju direkt inte särskilt vass ut mot Dynamo och Kiev, men ja, han så alltså gjorde ju inte bort sig och var inte bra heller väl lite. Ett godkänt betyg, men det är och då mest positiva man som vet från det är ändå att Aspilicueta fick lite välbehövlig vila som har precis spelat nästan alla matcher den här säsongen. Så att det var i alla fall skönt att vi kunde, att, eller att han kunde få vila lite och kunna lufta Sabacosta lite för att kanske dra, dra på sig ett intresse
0: när vi ska sälja honom i sommar. Ja, du tror att det är den vägen han kommer gå i alla fall. ser ja. ingen direkt vidare liksom, potential och, och någon nytta av att polera honom.
1: Nej, inte som det ser ut just nu. Alltså, det är på som vi kommer att snudda lite vid det senare. Kanske när vi ska diskutera transferbann och, och så vidare. Mm. Och gå igenom truppen och den, hur den ser ut egentligen. Mm. Så, men eh, jag tror nästan att han, han kommer att hänga löst oavsett. Mm.
0: Matten, 3-0. Planen ja. enligt.
2: Ja, det var ju lite det som vi sa på förra med. Jag sa att ett par tre mål kommer att vara skillnaden på Stanford Och att inte matchen i Ukraina kommer vara någon... Men nu ska jag inte sitta här och kaxig, för jag har ju som sagt rätt riktiga fel förut. Men eh, det kändes eh, äh, från första minuterna, så alltså, de var ju inte alls med. Eh, ja, eh, Sari sa ju även efter matchen att han ville ha fler mål i första halvbleken än vad vi fick. Och, eh, det var ju, nej, alltså, jag tycker att DynamoQ, vilken ger sig på ett vis som vi inte ens kunde se mot eh, Malmö. Så nej, 3-0 Det inget att snacka om och Himla gud, med att vi fick in den här 3-0 sent För mm. 2-0 är ju en helt annan match Att komma till en 3-0 Då kan man liksom sätta in den där Då kan jag till och med att Kosta Kommer starta nästa match eller så Så nej det är skönt. skönt Att kunna åka till Ukraina utan att behöva känna Det som vi pratade om förra veckan Lite farhågor över att De snålar till sitt Uddamålskap en odamåseger eller så. Jag känner mig eh, trygg då. Ja, alltså, då tänker jag vad, vad de ska göra. Alltså nu, okay, de har ju med sin, de får med sin där, Sin största stjärna till nästa match och så. Men eh, eh, samtidigt då att Kiv okay, ska göra först och främst 3-0 på oss utan att vi har något mål och, och allt det här. Det, nej. Jag, jag får kaxigt ut och säga att eh, jag, jag tror inte att det här blir, eh, blir något problem. Jag säger inte att vi vinner, men eh, att Kiv skulle vinna med fyra mål, det har jag högst osannolikt liksom, mot att se.
0: Vill är det klart? Ja, det är klart.
1: Alltså, jag tror inte, som Mattias säger, alltså, det, där, det var väldigt avgörande också, det här 3-0-målet på stopp det där från Hudson-Odoi. Och eh, det, nej, alltså, jag, jag tror att vi gör minst ett bortom mot Kiv, och då måste de ju som sagt göra fem, så att... Det är klart.
0: Fint link eh, spel där mellan eh, Ruben loftus och Hudson-Odoi. Eh, ja. Fick man ju ut hoppet liksom om, om våra chelsea
1: eller hur? Ja, det är ju de två man vill se ska, som ska göra det. liksom också. Det var ju skönt att de fick lite utdelning där. Och det fick de ju lite, lite, lite belöning med att de kanske fick lite extra speltid under eh, Premier League-matchen igår.
0: Ja, det var värst. Men innan vi går in på det så ska vi faktiskt kolla här hur det gick för uh, de andra lagen som vi ändå nämnde lite kan i förra podden också. Uh, noterbara resultat alltså uh, i Europa Leagues åttondelsfinaler, del ett av två om man säger så, var ju att rent följde till Arsenal i Frankrike med 3-1. Och den blir inte helt lätt att hämta sig från, från Arsenals del, eller hur?
2: Nej, alltså sen eh, rött kort på Sokratis där och som jag förstod det så var det mer bud på fler mål för fransmännen. Tjeck blev väl utsatt i matchens lirar i Arsenal eh, och det säger väl en del eh, om eh, matchen för, eh, för Arsenal kan man tycka. Ja, de blandar
0: Argeri och ger i Arsenal alltså. Ja. Stark ut mot United igår så att det är höga... Höga toppar och djupa dalar. Men ja. den, den hade vi nästan räknat hem att Arsenal skulle gå vidare där. Men inte för att ren på något sätt är ett dåligt lag. Det är också en, en motståndare väl värd att respektera från en bra europeisk, europeisk liga. Så att, oavsett vem som går vidare där så är det ju inte... liksom något Malmö FF direkt om man Utan att på Nej. något sätt ta någonting Från Malmö, men ja, jag tror ni fattar Vad jag vill komma eh, I övrigt, eh, Villarreal vann över eh, översenigt Även om det inte är helt lätt, att, eh, lätt eh, Destination att resa till Napoli, tvålade till Salzburg med 3-0 eh, Valencia vann mot Krasnodar eh, Inter har väl ett hyfsat utgångsläge Även om det stormar lite om med eh, och den heter Icardi. Och så. Stormar
2: alltid inte. Ja,
0: ja, det ibland så får man intrycket av att det stormar mer där än vad det gör i Kälsing. Men ja, vad, vad, vad hoppas vi på här då om vi bara snabbt har betat av resultaten? var Som sagt, lottning på fredag. Och inte nog med att det är lottning på fredag så stakas ju resten av trädet ut också va? Det ska lottas semifinaler och final också, så att hela, liksom, alla tre leden ska spikas på fredag. Och eh, vad hoppas vi på, Matte?
2: Ja, som vi skulle vi förutsätta att eh, det är de resultaten vi har här nu så skulle man ju säga att man vill ha Dina Mosergrepp som vann mot Benfica med 1-0. Mm. Men eh, jag tror väl att Benfica vände en sån match. Så att eh, i slutändan så får man väl ändå säga att det är ett, eh, Eh, Napoli hade jag väl inte varit sugen på men eh, eh, om Rennes vinner eller Villareal så känner jag väl att på eh, två ligger väl i, i framkant med tanke på att jag tror att även eh, eh, Valencia om de vinner med Varum Krasmo där, vinner får åka till Ryssland där och spela är aldrig roligt men eh, eh, jag, tror vi, jag tror vi tar vilken motstannare vi får fått men de två skulle jag sätta som högsta önskemål
1: <skratt> nej men jag håller med. Jag känner, mig, jag känner mig rätt optimistisk med mot alla motstånd förutom Napoli det skulle, nog, skulle jag känna väl en riktig marronslottning mm. eh, annars så kikar jag lite på Villarreal faktiskt som de ligger ju på nedre sin plats i spanska mm. ligan och kanske kommer behöva fokus på annat håll under de matcherna mm. och, eh, och sen sådär, så där det, det är tufft att åka till, ja, men till Ryssland och spela på bortaplan vilket vi kommer nog få erfara på att åka till Ukraina eh, också ett Lag där ute till öst så äh, tror jag att äh, det, det, det är tuffa bortaresor. Och ja, skulle man ha lite oflax i, på Stamford Bridge så kan, så kan det bli, faktiskt innebära respass mot ett äh, sånt lag. Så att jag, nej men Villarreal där skulle jag tror jag skulle nog vara en drömlott för Chelsea. Sen så du, jag även, av,
0: att... av alla lagen som är kvar så väljer du hellre Villarreal för äh, Slavia Prag liksom? Ja, eller så alltså Slavia Prag. Jag
1: tänkte också jag tänkte precis komma till när de har de här Slavia pratade också en väldigt fin lotning och ja. de har ju fortfarande möjlighet också att ta sig vidare för de fick ju 2-2 där mot Sevilla på bortaplan. Eh, så men jag skulle nog främst vilja ha ja, Real eller eller Slavia Prag. Via Real blir, det blir ju inte rolig match också för eh, att möta spansk än ett spanskt lag en tjeckisk lag också. Ja ja.
0: Um, och uh, om du ska ta ut mardronsmotståndet, är inte då? Nej, det är Napoli. Ja, just det, för att det sa ja. det, Napoli. Men äh... de ligger. Så alltså, två i Serie A också, blandat och gett en hel del. Uh, Dundrade ur sin Champions League-grupp uh, och blivit rätt uh, kritiserade på sin håll att man inte lyckats. Att Ancelotti inte lyckats bygga mm. vidare på det, Sarri som Men... lämnade kvar, som sagt, Mail ifrån Juventus i toppen av, av Serie A. Men det är lite
1: andra aspekter som jag känner att det kan vara en morgenslottning med tanke på att Sarri stilade klubb på Schirinho där det var långdragna förhandlingar med De i i somras så det känns lite som att jag vet inte, jag får bara en dålig känsla att det, alltså det ska kännas surt liksom alltså för, för Sarri att åka tillbaka dit och kanske åka, riskera yes. att förlora det det och så vidare. Yes. Så det är mycket som väger in där. För att jag tycker, alltså Napoli tycker jag är det starkaste laget ut. Äh, äh, bortsett från det tycker jag också att Napoli är det starkaste laget på, äh, framför Inter och äh, Arsenal som är kvar och så vidare. Så att, äh, sen ska man inte underskatta deras hemarena också den bortfarenheter nu. Äh, men den kan ju verkligen koka också. Det det är en av de bästa en, en, en av så kommer de kommer bästa stämningarna i hela Europa så det ska, man, det ska man verkligen inte underskatta.
0: De har ju världens bästa mittback i Kolovali. Ja precis också och Chelsea som så ja.
1: så som har sett lite trögt framåt ja. i sina tider så kan det också så är det också någonting man måste väga in.
0: Absolut Chelsea har sett lite trögt ut framåt det fick vi ju erfara i wolverhampton matchen igår. Ehm... Um, som jag sa inledningsvis så parkerades bussen med buller och bong på mållinjen i princip. Uh, Hampton pressade inte Chelsea förrän liksom den sista fjärdedelen. Inte tredjedel, utan den sista fjärdedelen. De sjönk oerhört djupt. Och det var en besviken Sarri som mötte pressen. Uh, han försökte ju. Det får vi väl ge honom. Det var ett starkt lag kanske något utropstecken kring att Emerson fick spela, men eh, i övrigt så var det väl ingenting man höjde bergombrynen direkt åt men eh, för dålig rörelse eh, för dålig bollförflyttning och eh, andra grejer som Sarri var besviken på gjorde att han bytte in både Ruben, Lotus, Chico och Callum Hudson och Doi ganska så tidigt Likaså så såg vi en förändring i spelsystemet för första gången Ville, jag får din analys av 1-1 mot Wolverhampton igår.
1: Nej, men som vi förutspådde förra veckan så visste vi att, att Wolverhampton skulle ställa upp på bred front och de låg väldigt lågt. Mm. Och det kändes ju väldigt surt för alltså, Så att satt och tänkte så här på, på matchen igår och så fotboll liksom att alltså, vi kan styra spelet en hel, en hel match men sen så får Wolverhampton en chans och mm. sätter biten. Och det känns så otroligt surt Alltså Men, det är
0: klokt, alltså. klokt Statistiken säger 22, för Folk säger efter matchen Att Chelsea skapade för lite 22 chanser eh, räknar man ändå fram Fram det till 22 skott mot två skott I Volvo Antons fall 6 ja. och... skott på mål ett skott på mål i Volvo Antons fall 76-24 i bollinnehav Alltså vi har ju Maxat oflyt fortfarande Ja, noll
1: i hörner också. Jag tänkte komma in på det liksom. Jag tycker att vi är helt ja, alltså vi, jag tycker vi är alldeles för ineffektiva på på hörner. där måste vi bli bättre. Jag minns jag tror att det är två, två hörnmål i antal men det är två hörnmål jag minns säsongen det är mot Manchester United på hemmaplan och mot Manchester City på hemmaplan. Annars så ni kanske säkert kan fylla i om det ja, på något sätter in. du
0: lite kruppen på dig själv i och med att Hazard gjorde mål på hörna nu. Det får man ändå räkna. Ja, det är mål men, som ja. Är ja jag Så tänker den... mer som ett inläggspel. Ja, alltså, liksom. Jag håller med dig. Det är för fan för många hörnor som inte liksom resulterar i någonting. Men det är också en... liksom ett sånt är man i, i, i flit, ett stim så dim på bollen är framför Gary Cahill som bara fotar in den mot Manchester. Ja. Alltså, du vet Sådana mål, vi har inte fått några sådana mål. Jag. Vi får kämpa så in i Helvetes hårt för våra mål. Håller du inte med om det? Jo, jag håller med och jag,
1: jag, jag, förstår, inte, jag förstår inte riktigt varför, att då, alltså va, va, vad det är som vi gör som, som, blir för, som blir för svårt för oss själva på något sätt det ser inte lätt ut när källa anfaller och det ser det, som igår så var det trevligt är så idéfattigt de här hörnen också så det, alltså det hazard som blir den mål som slutar, kommer från hörn, och det blir ju ett resultat av att äh, inläggspelet alltså på huvudspelet funkar inte och då spelar man den längs marken så där istället och mm. äh, för, alltså på något sätt så vi måste vi börja träna hörner. och för att fasta situationer är sjukt i fotboll och äh, och tanken tanke på att vi får 13 stycken också av dem på alltså hörner där så måste, måste i alla fall en ge utdelning
0: känner jag. Ja, men så är det. Uh, Matte, oturen griner oss i ansiktet.
2: Ja, och först och främst vill jag säga det att det är ju en liten växling Kälsia, gjort källsarioten med hörner för att om vi går tillbaka... Boys, det är något år. som
0: piper uh, väldigt frenetiskt uh, och som stör uh, sändningen. Är det någon av er som har något typen.
2: Jag tror det. Vänta lite. Caroline... Det är,
0: Det är som när min hund har varit skälla så här. Genetiskt i i Jag hör, ja, jag
2: hört pipet och tänkte varför det är Ja nej, nej, nej vi vi hörde det också.
0: Ja. Och för att du pipa bort detta, eller det eller för vi bjuder lyssnarna på Nej, du. Så kan det gå. Jag lämnar över bollen till dig Mattias igen och så ställer vi frågan igen. Matte, oturen grinar oss i ansiktet säger jag.
2: Ja, jag håller, det håller jag definitivt med om. Ser vi till de senaste åren där hur vi har försämrats med mål på hörnet. Det den skillnaden blivit jättestor. Om vi tänker när vi är tillbaka när vi hade killar som vi vann och vi och de som lyfte. Det var mycket mer procentuella. Jag har ingen statistik på det men eh, vi gjorde mycket mer hörnmål. Eh, och om vi, ser, om vi hoppar då till Woodward här nu. Eh, specifikt som vi har varit här nu så kan jag även se från förra matchen. Vi möter Wolves borta, Så har de totalt haft tre skott på mål. Och på session förra matchen hade vi 70,1 i bollinnehav mot dem.
0: Så de har tre skott på mål mot oss och gjort tre mål. Det är så jäkla gitt alltså.
2: Ja, och, och, och fotbollen är ju på många vis magiska. Så efter matchen så sa ju han det. Eh, esperito där att vi var kompakta och organiserade. Och Sarri sa i hade mött lag som inte ville spela fotboll På det här ja. viset Nej, Han var, sur. Han var sur. Ja, att, man... Jag tyckte det var intressant Intervju
0: och just spiritisantis sa sa Ja men det känns det surt att släppa in Ett mål sådär i 92 minuten Han bara ja, Å andra sidan gör vi mål på varenda chans Så att alltså, ja. det var liksom helt ärligt Så ja, det här var liksom mer en en, det, det får vi ta, att de gjorde mål på oss till slut, medans Sarri eh, liksom skammen hyllade dem för deras eh, fantastiska defensiv well organized, they were not well organized they just, they were just very compact, very low och eh, ja, var, var lite bitter sådär han är ju emotionell, det har vi gått igenom i podden tidigare och det rinner över ibland, jag får ju ändå eh, när det blir så här så får man ändå kreditera dem lite grann för ett bra ja, ja, försvarsspel försvarsspel så ja, det ska det
1: ju med ge och där också Att han kan anpassa sitt lag Sätt motstånd väldigt bra mm. För det är ju det är ett Wolverhampton som ändå är Vast offensivt mot, mot, mot övriga lag Eller mot andra lag när de inte spelar på bortaplan liksom. Mot topp 6-lagen eh, Så det ska de absolut ha cred för
0: Fan vi är i någon sån dålig Jäkla spiral så fort ens Börjar lukta lite mål Så blir det mål Alltså man ser det här Kontringen komma Och jag tänker direkt nu de det mål Mm. Och visst, fan gör de mål Alltså det är liksom som att det går troll i det
2: Ja, jag tänkte det på den där som blev en, en hans Som till och med blev mål som inte var mål då, För fan var sköt på mål För även om Kepan inte gjorde vad skulle Den känslan hade jag vid det målet också att Nu Så nej, eh, så det, det som du säger Och samtidigt har jag samma känsla När vi anfaller eh, när, om vi, när vi släppte in ett 0 där så tänkte jag och fan, alltså, nu, det här blir tungt alltså, För mm. då visste man nu, nu, blir det, nu blir det en vägg här Och vi känns ibland oförmögna Och därför så Såg man till och med att Sarri Vågade ändra det han aldrig ändrar Och då förstod man nu, nu måste det hända någonting Och vi gjorde mycket mål Om ni minns den här statistiken från början av säsongen Så gjorde vi Överlä de första 15 matcherna hade vi gjort Nio mål fler sista kvarten var något annat lag hade gjort Första 15 matcherna där någonstans Men sen har ju det helt och hållet eh, Runnit oss ur sanden Att vi inte alls i lika gudsträckning Får in de här bollarna i, i slutet Som vi fick eh, Mer i början av säsongen Och det har jag ställt mig frågan till vad det kan bero på alltså.
0: ja, Det har känts som att när vi har släppt in ett mål Så har det varit väldigt svårt för oss att komma in i matchen igen alltså. ja. Men eh... Ja, nu ja, försökte kan... han åtminstone, det är vad vi den. Nej, jag tänkte bara inflika där vi alltså,
1: kanske är att vi, att vi nu alltså, vi ser väldigt trötta ut och inte alltså, säsongen har ju ändå varit rätt lång nu och vi kanske inte orkar hela vägen. Alltså hela vägen inte slutsignall. ett resultat av att vi inte gör lika många mål när vi
0: slutar de matcherna. Nej, så är det ju. Så är det ju. Det kan säkert spela in. Och lika mycket som vi pratar om otur så måste vi också säga att vi hade kunnat spela bättre. Vi hade kunnat göra det här bättre för Sony sammandraget på Match of the Day när de liksom markerar hur dålig rörelse det var. Hur många touch på bollen exempelvis en sån spelutbyggare som Jorginho tog. Nu igen så tar ju Sarri och om ryggen och säger att det berodde på rörelsen då att man inte rörde sig tillräckligt där fram. Men det gjorde man inte. Och när man kom fram i offensivt läge så var det för mycket duttande och för mycket spel i sidled och för dålig rörelse. Sarri tog upp det och jag faktiskt ville att hålla med. Hade vi liksom kunnat stretcha Wolverhampton lite grann med lite smarta löpningar in bakom försvarslinjen ut på kanterna. Hade spelarna orkat eller varit med på hugget hade de hållit sig till spelidén om att liksom släppa bollen snabbt så kanske det hade sett, sett annorlunda ut. Enligt Sarri så är det enda medicinen när lag sjunker så lågt men det blir förbannat trögt. Det borde vi ha gjort bättre. Håller ni med? Ja,
1: ja vi står och duttar mycket för bollen alltså med bollen utanför straffområdet och jag tycker vi måste ju sticka i, alltså, mer fler instick in i straffområdet för det går in oftast där själv. Mm. Mm. det är liksom, tycker måste in mer och sen så, och den här tredje offensiva mittfältaren måste också in, så vi i alla fall har en fyra man i boxen som rör om lite i grytan där inne för att i alldeles namn så kan det ju inte Higg, alltså man kan inte ställa så höga krav på Higgo innan han är själv där inne mot tre, ja, fyra Wolverhampton-spelare
0: som han har runt om sig så att det kan man ändå. Å andra sidan så står han still rätt ofta. Ja, han, han tar inte ja. öppningarna i rätt läge. Han, han som sagt är liksom ensam. Ja, han är ensam inne i boxen mot tre stycken försvarare. Och då, det är klart man inte slår in bollen på honom. Men liksom, rör rör dig lite grann. Gå och möt, Ta en, alltså, jag tyckte att när man så det, framförallt på Match of the Day, när de liksom visade det ganska så konkret, så... Har jag mer att önska av Higo in faktiskt? Jag tycker inte han riktigt. Jag, alltså, då tycker jag lika gärna man kan köra med Juro. Han åtminstone kan man spela bollen på och han håller in den och, och eh, bygger upp rätt många vägspel och, och sådär. Va? Så att eh, undrar om inte det att jag litar åt att man, ja, han kommer nu få minuter här mot Kiev. men att man kanske kör mot honom, med honom mot Everton också. Vi får väl se. Nu väl Matte får flytta bollen snabbare. Är det rätt melodi?
2: Ja, definitivt. Och vi ska ju faktiskt tänka att det här inte, det här var inte något som var tillkortakommande efter UFs mål. Utan det här var ju även innan. Det var ju en fruktansvärd seg första halvbryck utan något tugg. Mm, mm. Och värre blev det ju när de gjorde sitt mål. Men när man, när man har läst efteråt så framstod det mycket som att... <skratt> att Deras mål var, var Avgörande för match, hela matchen mm. Däremot <skratt> Däremot så tycker jag att deras, eh, eh, Vårt sätt att spela Var förvånande vi, vi har varit senast tiden Med mycket fart mycket, eh, mycket, Ännu mycket mer tryck Från kanterna eh, och Kante hade inte sin bästa dag Riktigt heller nu senast Fast att han var helt okej okay. Och det kan också ha spelat in Att han vinner mycket boll Men Jag tror, jag tror på Snabbare Snabbare spel att i rosk alltså Jag är helt med på det med Higuin, För att jag tänker själv om jag, om jag är som striker där inne Och har tre förra killar runt med det Samman när vi väl kommer runt på kanten Och får in bollen Det är ju sällan Gonzalo är först på den bollen mm. Det är faktiskt rätt så sällsynt Om man ser till hur han rör sig Och, och visst kan det vara någon decimeter Hit eller dit, men det, det gör ju också Att de andra spelarna till slut Vill ju inte gå runt Och få in bollen till den för de vet att Det kommer vara svårt Jero är ju lite bättre på faktiskt Han står ofta vid första stolpen Han har en tendens till att lyckas pricka sig där Och han är också bra på att lyckas ni vet, Dra med sig de här frisparkarna som man får genom att han tar armarna, armarna bakom ryggen, så det är lite som han gör eh, så jag tror eh, kanske värt att satsa lite på honom och eh, lite mer i alla fall nu det närmaste och, och se vad det kan eh, vad det kan ge för Higwin har ju inte riktigt, det ska vi ändå säga inte riktigt fått den utvecklingen än, ännu som vi hoppas och Nej, det. Det, verkar, det verkar vara mer och mer som det börjar skrivas som det är medialt också Så det är dags att göra någonting åt, åt situationen med honom Där känner jag eh. mm.
0: Vi får väl se I övrigt så var det ju till många fans glädje Att både Lottes Chik och och odoi som ändå gjorde det bra mot Inom och Kiev byttes in Hur utvärderar vi dessa herrars impact på matchen? Börja med dig Ville
1: jag tycker inte Hadsson och Då kommer verkligen inte in i matchen på ett bra sätt utan jag tycker att han, han ser lite valp ut, och, valp ut och får inte till det riktigt och han slår faktiskt nästan bort eller slår bort fler bollar än vad han slår till rätt adress mm. och men om man ska utlätta något positivt så är det ändå att han verkar ändå vara full av självförtroende och i alla fall försöker. Mm. Och, eh, man kan ju inte... Alltså han ska ju han ska alltså, utvärderas som, eh, som en senior. Även, även fast han är väldigt ung så... Ja. Jag vet ju
0: om att du är en stor och du är förespråkare. Men jag ser samma grej. Va? Jag vill ju också att det ska gå bra för grabbarna. Jag tyckte de gjorde det väldigt bra mot Dinamo Kev. Men jag tycker eh, så mycket snack och så liksom många som har skrikit på att de måste få minuter. Här fick de... <kör> ja Inte en riktigt en hel halvlek, men eh, tre fjärdedelars halvlek och eh, imponerade inte överhuvudtaget. Någon det, faktiskt, ja, tyvärr. Lofs Schick håller
1: ju, eller hans insats håller ju i alla fall lite högre än Hans-Vendorget. Han hade några fina aktioner i matchen, men han hade ju ingen slutprodukt riktigt i, i det han gjorde, tyvärr. Och, eh, så att nej Det var en väldigt eh, blek eftermiddag för våra talanger som vi hoppas så mycket på. Men eh, liksom, det, det ska ju komma också Och, och det, 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 det är många andra spel Under säsongen som också har stått för liknande insatser så att...
0: absolut, absolut, det säger vi inte Men det hade bara varit så jävla roligt Om de kom in ja, precis, hade och, varit. Uh, guld. och dominerade Men ja, nej Våra ärliga ögon säger att tyvärr inte så riktigt var fallet Tyvärr, tyvärr Men, uh, ja, Eller Matte, vad säger den Något att lägga till där
2: Ja, man får väl ändå ge det att uh... Det blir ett himla sus i publiken med båda de här killarna. Det får man ändå ge det. Att, det är ju vad publiken vill se. Så därför hoppas vi att de kan stå för den utvecklingen. Och det är väl just det här med, med Hudson som man förstår också. Kanske varför Sarri inte spelar honom. Eh, mycket, han har ibland ett så tråkigt kroppsspråk. När han tycker att det inte funkar. Han pekar, gestikulerar lite. Det är samtidigt bra. Men... Eh, Eh, han, han, har, han har ju som sagt lite mer och, och eh, det finns lite mer att hämta ut från honom. Han, och och han har ju som sagt fått rätt mycket tid i Europa League, fast att det nu var, jag tror han gick precis över hundra minuter nu i Premier League. Eh, så han har ju inte haft mycket i ligan att göra innan. Men eh, Loftus, eh, Loftus hade ju spelat mycket mer om inte det har varit att han blev skadad varje gång som han, eh, som han är på gång. Det han har absolut.
0: all potential i världen alltså, det, nu är det också eh, folk som har debatterat och skrivit rätt mycket om honom på Chelsea-podden-gruppen här på Facebook och eh, hur han ändå liksom är några år äldre än Callum Hudson och då och peppar honom tycker Mattias Byman här att han, gör, att han, att han, gör, han beskriver honom som klok Uh, hade han varit skadefri så har vi en blivande storspelare och kapten i Ruben Loftes kik medan men problemet är att han är ju inte skadefri han ska, tydligen har ju ni kämpat med det här ryggproblemet hela förbännade säsongen då var det samma sak mot Crystal Palace eller när han var i Crystal Palace förra året också så han är småskadad mest hela tiden och det är jäkligt synd alltså för potentialen finns där men en spelare som inte kan hålla sig skadefri kommer aldrig riktigt nå den absoluta toppen. Så är det.
2: Ja, det är lite trixigt. Till samma där i VM nu. Där han började för England. De första matcherna där ju. Innan han mer och mer och sidosatte. Så sen spelar han ju inte mycket i slutet. Så att. Vad det beror på om det är skador eller det. om det är det där sista vi fortfarande väntar på med Ruben. Det är ju en fråga som är svårt att svara på. Men eh, när han väl har sina bra stunder så är det ju inte många som kan få sera fram på det viset han gör. Eh, med boll och kan vinna frispacka högt upp på plan. Och, eh, då, då är det ju riktigt kul att se honom. Och han skapar ju en, en stor härlig dynamik i publiken. Eh, I och med att han, att han bara existerar mer eller mindre. Mm. Eh, ja.
0: Nej, vi får väl se. Sist ordet inte sagt om Ruben Loftus-Cheek, inte om Kallen Hatznodoy heller. Vi önskar dem gott givetvis. Men eh, även noterbart från Chelsea, var ju att man bytte spelsystem sista tiden och fick upp ett tryck på grund av av det bytet. Man gick över alltså till eh, 4-2-3-1. Och eh, här har jag också fått en eh, fråga som har ställts till mig direkt på Messenger att det vore intressant att se Kante och Jorginio i det här liksom 4 2 3 tillsammans. Magnus Gustafsson som har skrivit det. Och då hade man liksom kunnat ge plats åt Ruben Loftus-Cheek och ja, lite mer offensiva mittfältare där lite längre fram. Det hade ju varit intressant och jag tyckte att det här spelsystemet ändå gjorde så att man det rörde om lite grann i grytan och vi fick efter det så fick vi lite chanser med Ja, Pedro Skott utifrån jag tror i och för sig Higuains det här som balanserat målinjen var, var precis innan vi, vi, vi bytte men vi fick ändå upp liksom laget lite grann och um, William hade ju en chans och um, ja, Hazard tryckte dit bollen till slut det hade varit kul att se om man har det i arsenalen men då slätade ju Sarri såklart över det hela på, på presskonferensen efteråt och typ menade att Nej, det här är nog ingenting vi kommer att fortsätta med. It wasn't down to the, to the change och sådär. Um, ja, kommentar om det, Wille? Nej, men först och främst så tycker jag det är
1: kul ändå att uh, Sarri vågar prova någonting nytt. För vi har konstaterat väldigt mycket. Här att det är ju bara att åka byten hela tiden. Så mm. man blev ju lite glad när han äntligen gjorde en förändring. Och jag tycker att han ska fortsätta med det. Men jag tror också att det var lite i effekt av att... tränaren tror sig kändes väldigt självsäker där när med, med, tanke på, med tanke på hur Wolverhampton spelar. Med tanke på att hon låg så lågt. Mm. Och han kände nog inte att det fanns inte så stor risk för, alltså för omställningar. För framförallt inte när man har en 1-0 ledning och vi går in i sista kvarten. Då, jag tror att det måste, det måste ju ske, om man tanke på uttalande på på presskonferensen konferensen efter, mm. så, så tror jag också på att vi kommer nog endast få se det här bytet igen i liknande scenarier. Ja,
0: scenarier. ja men det får vi väl hoppas på. Och så, någonting får man ge honom också, jag håller med det där, att han har varit väldigt envis med sin filosofi, med, sin, eh, med sina raka byten och så vidare. Men det har ju faktiskt förändrats som sista... De sista, den sista månaden egentligen vad vi såg som sagt en förändring i, i pressspelet mot Tottenham vilket bra frukt ja, redan mot Manchester City såg vi det i, i Ligakuppfinalen och där gjorde vi ändå en, en bra insats vi har sett här att han kan tydligen ändra spelsystem också, att han kan tänka om och han har gjort lite Um, biten som har fått oss att höja på ögonbrynen på ett positivt sätt. Så att uh, det, det tycker jag att det får han ha, Sari. Lika mycket som vi har kritiserat honom i den här podden var för hans envishet och för hans oförmåga kring de här bitarna. Så får man ju lyfta fram att det, det välkomnar vi i den typen av engagemang. Eller vad säger du, det?
2: Ja, men det får instämma i. Uh, uh, för som det som du säger där så alltså, nämner han själv att det var inte... Uh, det var inte systemet som var problemet Utan det ja, var rörelsen i laget Mer eller mindre Men eh, en sak han, han har fortsatt svårt för Det och att kritisera den vår eh, Jinho Det är hans eh, Och där, där kommer ju spelet utgå från Det kan vi ju förvänta oss eh, mm. Men så fort Han ändå lämnar planen då, då blir det en liten annan rörelse Och ett annat sätt att spela Men jag tycker ändå att Sarri Alltså, när många skrek efter det här med Emerson helt plötsligt har Emerson spelat mycket senaste tiden När det har varit vissa lyft Som har gjorts så har jag ändå eh, Det har inte varit att Vi har haft värdelösa killar på plan Som man har varit med om genom åren så där, Varför spelar den killen? Utan där, Det tycker jag ändå att han ser och Sen så har vi andra önskemål eh, På vissa spelare Kantera hans position det, Men Sarri jag tycker definitivt inte att han är... är, 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 är han är ju han är så inrotad i sin spelidé att det blir lurigt för honom att göra en förändring. Det är därför han gör de här raka bytena. På både gott och ont får vi väl säga. Men samtidigt nu, om han har visat senaste tiden att det här kan vara... Jag kan ändra detta. Han spelar i Hazard som falls i ett tag när inte fungerade med anfallet runt omkring också. Så han, visst har han ändå visat tendenser att han ser det vi ser... Eh, men då kräver ju det att resultaten Går, går med eh, mm. Honom också Och i slutändan får man ändå säga det att Ett 1-1 i slutet är ju Fan som är bättre än ett 0-1 Och det kan leva vidare på den här sviten För det poängterar han ju Ingen förlust mm. på sex matcher här nu mm. Så eh, Nej, men det det. Inte var det gött. Jag stod på Larrys och hoppade upp uppåt Jag var förvånad över min reaktion över 1-1 mot Olof Hampton Så ibland så kan <laughs> förväntningar höga
0: förväntningar och eller förhoppningar och låga förväntningar bara den rätta metoden kanske ja men så göra mål i slut i styrka ja. i laget så att, kan vi nu liksom vinna mot Tina Mokiev och vinner vi mot Everton på söndag så är det ju ändå liksom en, ett hyfsat utgångsläge vi har gett oss här till att knipa en Champions League plats innan vi går in i upphållet så att säga att vi ändå har det utgångsläget innan innan uppehållet. Ja. Vill du något tillägga just i den, kring den diskussionen? Ja, så alltså det är ju extra surt att vi ändå inte lyckas ta med tre
1: poänger, ja. Med tanke på Tottenham förlorade oss 15 på lördagen Och eh, Arsenal och United, matchen spelades ju efter våran Så där visste man att det skulle bli poängtapp för något av lagen Så att då kändes det, alltså just känslan då efter match Visst skönt att vi fick ett, ett med oss Men när vi är mål på övertid Men det var ändå en liten bitter känsla när vi ändå hade sånt När den här omgången ändå bäddade upp för en... Eh, att vi verkligen kunde, ja, inte dra ifrån mig, att vi verkligen kunde etablera oss där uppe ibland på en plats 3-4. Liksom.
0: En missad chans som som Sarri som. Men med det så lämnar vi den matchen helt enkelt och går vidare i programmet. En annan lite negativ, lite negativ, ganska mycket negativ grej som hände var ju att vi fick för det första höra att Chelsea hade lämnat in sin överklagan om transferbannen. Man eh, håller inte med om att man har eh, begått regelbrott. Och man eh, lämnade in sin överklagan till FIFAs eh, kommitté för överklagningar. Som tydligen är ledd av Thomas Bodström. Där dök han upp. <laughs> Sjukaste.
2: Wow.
0: Ja. Eh, och det är klart att han ska spela eh, smart och, och, och viktig. Men det som hände var ju alltså att man lämnade in överklagan och man säger att man, man önskar i den här i, det här, i de här handlingarna så har man också uttryckt ett önskemål om att få banen uppskjuten ett fönster. Alltså att det ska vara fryst. Man ändå ska få agera på spelarmarknaden i ett fönster. Som de andra lagen som har fått liknande bannar har fått. Det är ju sunt att anta att det liksom ligger som prejudikat eller vad man ska säga. Att vägledande domar, att det är ungefär så det ska, det ska fungera. Men FIFA, oavsett vad som har skrivits felaktigt måste jag säga. Ibland annat Expressen som, som som går ut med att beskedet stoppas helt från att varva att källs att man har avslagit då Chelsea's begäran och att man redan har liksom förkastat överklagandet så är det alltså inte, om jag om den informationen som jag tagit del av stämmer utan det man har förkastat det är att banden ska frysas under tiden man behandlar överklagan, är ni med mig? Ja, absolut. Så att det har man gått ut på ett tidigt stadie här från FIFA, man har sagt att vi har mottagit överklagan, men vår linje är att Chelsea inte kommer att få värva spelare under tiden detta utreds. Bara så att ni vet det. Det är det som gäller från vår sida. Och det svarade Chelsea på. De skrev att de var helt astonish över det här beslutet. Då. Och som sagt hänvisade till liknande situationer framförallt då i Spanien. Där man har fått ett fönster liksom på sig innan bannen har blivit cementerad så att säga. Um, från Fifas håll säger man att man inte jämför med andra fall Och att det inte ska gå att värva så länge överklagan som sagt behandlas Men man indikerar också att man nu har tydliga rutiner för att behandla sådana här fall Och att ett utfall av överklagan inte lär att dröja Utan man, man kommer liksom behandla detta Och det, det kommer komma ett beslut uh, inom sin tid um, och det är lite där vi står just nu alltså. Men sen har jag försökt rota i detta. Och vad, vad innebär det? Det jag vet är att FIFA förmodligen kommer avslå överklagan. De har inte gjort den men de kommer avslå överklagan. Men nästa steg för Kelsis del är då att överklaga till sportens skiljedomstol. Och om jag inte är helt felinformerad så tror jag att man under tiden det ligger på det bordet om det nu lyckas komma så långt visst det får spelaren. här har jag försökt följa folk på Twitter och försökt liksom få den här grejen ut, alltså utagerad in till den här poddens inspelning men det finns väldigt lite information kring detta det är väldigt få som vill spekulera i vad det egentligen blir som, som vilket utfall det blir i sommar helt enkelt vilket gör att man får utgå från att faktiskt Chelsea inte kommer att få värva. Däremot så hörde jag Dominic Fifield från The Guardian i en radiosändning i fredes. Där han precis förklarade detta som jag nu sa. Att just om ärendet till sportens skiljedom Han trodde också att ett beslut från FIFA skulle komma sinom tid. Alltså snarare eh, inom en, en snar framtid än att det liksom skulle dra ut på tiden långt till hösten. Och att då Chelsea skulle överklaga till sportens skiljedomstol. Och han bedömdes då att, att det viset skulle landa i att Chelsea skulle få vara spelare i sommar. Det var hans profetia kring det hela. Jag vet inte riktigt. Det är, väl där vi, det är väl där vi står. Det är väl den info jag kan delge er. Men det, 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 jag, det jag ändå tror är att det sista ordet inte är sagt. Så att alla ni som utgår från att vi inte kommer få vara spelare redan i sommar och börja spekulera i de termerna Sitt lite grann fortfarande i båten Det behöver inte vara så att det är helt fastställt riktigt än Har ni någonting att tillägga här grabbar? Är det någonting ni eh, delar ni den här skildringen? Ja
1: absolut Jag har faktiskt ingenting att tillägga utan att jag kan fylla i där att Det är väldigt knäppt tyst kring det här och sen när det här beslutet kom att från FIFA att Kälsys överklagan inte gick igenom att det är fastställt för sommar och Chelsea överklagade det så har det varit Har det varit knäppt tyst bland eh, ja, men framförallt hälsakorrespondenter på då Twitter mm. som jag följer. Så att det verkar ju som att eh, det inte är
0: någon som vet någonting egentligen om hur det kommer att se ut i sommar. Nej, det är bara spekulationer. Precis. Men eh, det verkar inte som att dörren är helt stängd, eller hur? Är du med på det? Det
1: är helt med på. Och eh, som du sa det är inte sagt. Jag tror att det här kommer bli en följetong under hela
0: våren fram till att eh, transferfönstret öppnar. Men om vi bara då snabbt utgår från att vi faktiskt inte får värva spelare i sommar. Um, har vi en trupp liksom, alltså vad, 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 kommer, det, vad kommer det innebära för oss? Det, 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 är, det, är det så stort liksom, vi har pratat om detta i podden tidigare. Men uh, hur kommer den här truppen liksom stå sig blir Sarri kvar, blir Hazard kvar, blir Hudson och Doj kvar. Vad, 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 vad innebär det för oss rent konkret vill jag?
1: Alltså Det innebär antingen att vi kommer få se ett väldigt spännande Chelsea med mycket egna talanger, eller så kommer det innebära att vi kommer få se ett väldigt trött Chelsea med äh, ja, spelare som kanske egentligen inte vill vara kvar. Som inte vill vara kvar och ja. äh, spelare som, äh, som, som, vi, som vi måste ha kvar äh, för att äh, kunna klara det här. Ja. Äh, det är ju på liksom hur äh, om Sarri är kvar, nu kommer en ny tränare. Äh, och vem det är, alltså hur, det, hur tränaren som kommer träna Chelsea nästa säsong, hur den ser på saken. Men jag tror jag är väldigt orolig över nu till exempel att... Vi kan ju nämna kort att för ett par timmar sen tog Zidane över Real Madrid. Och det känns ju då som att Hazard är då ytterligare ett steg närmare Real Madrid. Med tanke på att de är eller Zidane har flörtat lite med Hazard i media. Och Hazard har flörtat lite med Real Madrid. Men ja...
0: Det, Nej, det var riktigt dåliga nyheter alltså. Att ja. det, vi hade hoppats på Mourinho där på Korte ja, där. Men... Helt plötsligt så vänsten den, ja allting känns mer hopplöst nu när det blev just sidan som gick tillbaka där. Så alltså den här ja. den såg jag inte riktigt komma.
1: om ja, med tanke på att med real säsong nu så, så måste ju de göra drastiska förändringar och kommer ju satsa i sommar. Så att Hazard kommer vi nog få, tror jag nog att vi kanske kan få säga adjö till oavsett, oavsett hur det kommer gå. Uh, men, uh, Nej, det är sagt
0: så men... Griezmann var ju på väg Mer eller mindre klar för Manchester United Att Madrid fick Värvningsförbud, han valde att stanna Det är många som spekulerade I att Hazard skulle göra samma sak Just för att han inte vill liksom Lägga Chelsea i den situationen Sätta Chelsea i den tråkiga Sitsen som det innebär att om han skulle sticka Och att ingen liksom kan, kan ersätta honom På Nej, Genom men... ett köp liksom
1: Nej men precis, alltså, det, som sagt, det återstår att se Men alltså, jag tror att alltså, känslan är ändå att ja, Det känns som däppligt att, 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 att sitta och prata om ja. det men, ja, Jag vet, jag vet, alltså, jag håller med dig om känslan
0: Det, det här det är med Real som...
1: Madrid har ju varit liksom återkommande i flera års tid Och han talar öppet om det efter VM i somras Kontraktet rinner snart ut Och ja, som du säger, det enda är väl då att han inte vill sätta Chelsea i en, i en sån sitt Så då ska han ju all heder med tanke på att han inte på att han ändå ger upp en, en dröm man har för att eh, rädda en klubb hjärta för. Så, ja, det är ändå det just... som
0: blev att få men det finns anledning att vara hoppfull även om ett sånt scenario skulle utspelas. Även om nu Zidane är i Real Madrid. Men eh, förbannat tråkiga nyheter för Chelsea-supportrar att, eh, att det just blev han som kom tillbaka där, så att säga. Mm. Eh, matte, något tillägga där?
2: Ja, så alltså det, det tycker jag ändå att eh, om det stämmer att det blir det här eh, transferbanden så tror jag definitivt att Sarri stannar. För jag tänker så, eh, det finns inte många topptränare i världen som skulle komma till en klubb som sitter på en transferband. Eh, och, eh, med tanke på att det är en klubb som vill prestera som vi gör eh, varje år egentligen. Eh, och jag, Som Ville säga så tror jag att det är två vägar vi får satsa på att gå lite om, om det tickar in då. Men jag tror definitivt att eh, Sarri blir kvar. Och Hazard tror jag precis som ni. De har ju korta också. Han är god vän med honom. Att han, att han kliver ifrån. För jag menar, ska Hazard lämna? Om man ska se det ur hans perspektiv så är, så är det väl dags snart. Alltså, han, jag menar, han tickar på ändå i ålder. Om han nu vill lämna menar jag. Och vill verkligen bli stor i... Ett annat land och Real har inte Ronaldo. Det har man ju minst att se av att det en stor skillnad. Troligen lika stor skillnad kommer det nog vara om Hazard lämnar oss. För han är ju på många vis oersättlig då. Mm. Men eh, jag tycker ändå att Chelsea var lite smarta. Hela den här grejen... Eh, det är vi djupt chockade. För att Matte försvann eller hur?
0: Uh, ja, precis. Ja, du sa någonting om att... Du får ta, ta om det där sista, Matte. Du, du försvann i en fem sekunder.
2: Ja, visst. Vi ska ändå tänka på det att... Eh, Chelsea var ju väldigt smarta i samband med det här uttalandet om att... Mm. Eh, de eh, valde att stänga ner... När deras uttalande om att de skulle bli nedstängda transferfönstret då.
0: Mm,
2: mm. Eh, när de nämnde det att... Eh, Eh, vi tycker detta är ett orättvist beslut de namngav andra, andra lag mer eller mindre mm. det är ett smart drag det tvingar ju, eh, det tvingar ju hela eh, den kommittén som har suttit där och ta sin extra fundering på om de ska ta det här beslutet som, mot mm. Chelsea då är det det som måste börja hända nu det närmaste mot andra lag också med tanke på att alla andra lag har faktiskt kommit undan och då ska vi inte säga att Chelseas här är ju inte på något vis mycket större än vad andra har varit. Så jag tycker det var ett smart drag och det kanske kan göra att eh, vi klarar oss undan. Men samtidigt är det ju inte första gången vi hamnar i lite sådana här luriga grejer med transfer. Det har ju varit kakotta tidigare i, i en veva och kanske får man överlag i föreningen börja se över lite hur man tänker. Många killar när varvar man dem för att jag menar nu... Ja, sen, det är inte, även om det har varit av olika anledningar Det är jag är medveten om så får man kanske ändå bara tänka lite Hur, hur lägger vi du upp Vi har detta? ju
0: Bruce Buck i, i, i styrelsen Och ja. han är ju väldigt slipad jurist Så att vi kan väl summera det innan vi blir allt för långrandiga Just på den här punkten Vi, vi är fortfarande hoppfulla, söker man väl säga vi, vi får se, det kommer mer information Och vi fortsätter att hålla er uppdaterade i CSS-podden. Vi läser på så gott vi kan och försöker vara den förlängda liksom Chelsea-armen här i Chelsea-Sverige. Så att eh, håll koll här, håll koll på Svenska fans och försöker vi utkristallisera vad som, vad som kommer att skall när mer info ges. Men det är väl nog om det just nu. Så kan man väl säga. Bra boys, vi ska även ta pulsen på Everton Vi möter Everton på söndag En livsviktig måste-måste-måste-match Ett Everton som vi trodde skulle ta Nästa steg den här säsongen Men riktigt så har det inte blivit uh, Matte här Kastar jag över bollen till dig
2: Ja, tack Och vi ser här, definitivt som du säger Kan vi börja med inleda att inleda Att Everton ligger på en elfte-placering uh, Dock är de ju de är ju med och slåss om den här sjunde platsen där med och Hampton, två och så vidare. Och så vidare. Men, eh, nu var det väl för tredje, fjärde matchen i rad nu senast. Eh, de förlorade ju sist mot Newcastle där, Som de buades ut på. Eh, de har ju blivit ut på Bludersson Park, parket par match i rad nu. Eh, det har diskuterats kan Marco Silva som för övrigt var på gång till oss ett tag där. Eh, Ska han sparkas? Är det den rätta vägen? Vad vill klubben egentligen ta för kliv? Ehm, Få dem tillbaka till sommaren så, så värvar de i Richard eh, Lison där. Det dyraste någonsin. Det var ju Marco Silvas värvning som han tog till Watford med. Ehm, Richard har ju dock tillsammans med Sigurdsson eh, gjort 11 mål i vardera. Och då ska vi ändå poängtera det att Ebbeton har gjort alltså 41 mål. Så de här två grabbarna har gjort 22 mål. Alltså över 50% procent tillsammans. Mm. Eh, vilket har egentligen hållit klubben vid liv. Eh, men alltså sen eh, går vi tillbaka på Everton. Det var inte slut. på långt tillbaka kan det gå? Men standard vi i december. Då, då regnade det 24 matcher. Så har de vunnit fem matcher sen, eh, sen eh, slutet av alltså, november. Där. Eh, då vann de mot Cardiff med 1-0. Sen har det varit på 24 matcher då, eh, fem vinster. Eh, och eh, då har de ändå fallit ur fa kupper och det har alltså, Då ska vi ändå tänka matchen de har vunnit har varit lite Cardiff och Huddersfield Ni vet det här vevan mm. eh, Så alltså Everton Att ta nästa steg Det är fortsatt väldigt avlägset de, eh, Nu är snarare frågan Hur vi där Marco Silva kommer att eh, Träna laget nästa säsong Eller inte eh,
0: Hans skärm har dalat lite grann får man ju säga. Ja säga.
2: jag oh. kollade upp honom lite <laughs> Vi diskuterade lite innan med vi, vi kan ju ändå se att han gjorde, vann ju guldet Där med Olympiakos För några år sedan, vilket tog honom till England Mer eller mindre, till Hall Först och sen Watford och Everton nu då Men definitivt Alltså han har en vinstprocent I England på Väldigt osmakfulla 36% då Som högst Och det var ju Hall ska sägas så han, han har definitivt en del att, att arbeta på i klubben. Ehm, sen samtidigt är det hans första säsong. Första säsong där han, säga han egentligen skulle träna storlag. Fast att Waterford det före dem nu. Då. Ehm, men ehm, nej det har gått tungt för Everton. de var, var ju en bättre trend när de spelade 0-0 mot oss. Där i början av november. När de snålade mm. sig till ett, och snodde oförkänt en poäng från oss där. Mm.
0: Det är väldigt jämnt i Med poängen där liksom, kring, kring mittenstrecket. Förlorar man 2-3 matcher kan man åka ner På en 16-17 plats Vinner man 2-3 matcher så kan man gå ut på en Sjunde plats mer eller mindre Men Everton i nuläget alltså På en elfte plats på 37 poäng På 30 spelade matcher 10 vinster, 7 oavgjorda 13 förluster kan vi flika in Vad är det för Everton Som vi kommer att se på söndag då
2: Nej, de, de lär ju ställa upp med Pickford i målet. Fast det ska ju punkteras att kritiken mot honom senast var ju massiv. Han, han tappade ju det. Han, han, både i matchen och även att han kritiserade supporter och lite sånt här. Så han, han fick minst sagt kritik. Den här Pickford som var på väg till oss också ju. Men valde att förlänga ett långt kontrakt där. I övrigt så har de ju Michael Keane där bak och Kenny- Eh, Kurt Zoma brukar ju lira Men kommer inte lira nu på eh, Motorstor står han är utlånad Men
0: Kurt Zoma eh, är väl en av de som har fått Mest beröm va? För, ja, eh, för han, sin har varit, eh, han har varit
2: Han eh, har varit suverän Faktiskt eh, och då, skrev, då har det, Trots 42 mål bakåt då, Han har inte spelat allt heller Han har ju fortfarande lite så där, Ibland skadad men han har fått beröm eh, mm. I ett lag som då eh, Man kan väl säga att det är han så är det ändå Ja, emellanåt eh, Richard Lison där som har gjort det alltså annars så eh, Så är det inte många som Mycket som har hyts på ögonbrynen i laget Och de har ju ändå killar Jag menar, Walcott och André Gomes Och eh, vad är det? Göje eh, i, I mitten där så de har, Och sen eh, Sigtorsson Som är lite snäppet framför Där i en lite sån här offensiv eh, mittfältsroll eh, och, Calvitt
0: Lewin längst fram Jag vet inte riktigt heller Han har hög högsta nivå alltså, Men frågan är om han ja. Verkligen Han har ju inte riktigt kunnat axla Lukas som om man säger så
2: Nej och alltså, det, det, det är väl det som har varit problemet Men som sagt då har de ändå två killar Som ändå De har ändå skolat in han eh, Brassen där och som en Lite som en anfallare får man ändå säga Fast att han mer har en Hassad och William Roll gr Grund botten, kan man väl säga eller Nästan Nästan mitt mitt. Mm. Eh, men som sagt 22 mål tillsammans med islänningen. Där har ju varit. Eh, eh, de har ju nog kille som schneid i laget med han på bänken. Mm. För det mesta. Och, eh, eh, nej de är. de Det känns som att eh, Everton. Ändå har varit inne i lite här generationsväxling. Men att de borde kunna. Alltså jag tänkte lite om Baines och så vidare. Och så vidare Under några år. här Men de får inte riktigt till det här. Eh, det sa vi också innan ju de satsar men det hände ju ingenting i Nej. klubben.
1: Nej precis, alltså det är enligt mig Premier Leagues märkligaste lag. De har varit desperata efter den, alltså att komma i med de här topp 6-lagen med så här unika byten efter att David Moyes lämnade för United med tänker då på Roberto Martinez först där och sen eh, Ronald Koeman och sen... Uh, och nu uh, Marcus
0: sväng också yeah,
1: Alla var ju inte rim för året När mm, mm. Uh, Vem var det nu fick sparken det Var väl De Boer då eller, eller var som fick Kicken där kanske missade de ändå Nej men de, de, de Kastade ju pengar runt omkring sig på spelare Varenda sommar känns det som om de värver Richard som för dyra pengar Sigurdsson och varenda spelare de har de ju Värvat svindyrt men de faller riktigt till det Fick Kane
0: också uh, Efter många år och
1: männa Ja, så, ja, så ja, men det är liksom man vet på, alltså på pappret så har de ju ett väldigt bra lag, så, att har, de en, så har de på en, en fin dag så kan de ju göra det riktigt bra mot Chelsea, men deras nuvarande form och hur taffra de har sett ut på senaste tiden så, så borde det ju liksom vara en, en seger för Chelsea utan problem.
0: Så kan de skärpa sig, sjunka lågt och grisa sig till som de gjorde mot oss som de gjorde mot Liverpool nu för två matcher sen också. Så man har ju det liksom i, i verktygslådan med, även om eh, de har stått för några riktiga brotterna fick vi en ordentlig känga mot City också va, eller eh, var det mot vänta, det måste jag kolla upp, ja, nej ex, var det mot Tottenham 6 ja, ja. Ja, ja så ja. är vi hoppfulla? Nej <laughs> Nej Nej, men jag så vet du inte får det. Alltså,
1: jag får alltid en dålig magkänsla att det är såhär, två lag som jag alltid har en dålig känsla, det är alltid Everton och Westham jag har alltid dålig känsla mot det känns som att vi brukar ha det tufft mot omlagen Men man minns ändå att vi har ju också vunnit med var det 6-2 eller 6-3 borta mot Everton där. ja Så att jag har det i ja Så det brukar vara lite Men jag vet inte, jag får alltid en dålig känsla där. Och som jag sa där på pappret så är det ett väldigt starkt lag som inte har fungerat på många, många år egentligen. Så att på en bra dag så kan man absolut ställa till det för oss. Ja, det luktar kryss faktiskt. <laughs> luktar kryss.
0: Matte?
2: Jag tror på Seger. Alltså de, eh, samtidigt trots eh, Willis-Morgenslär så är det ju ändå vi som har, som har en definitivt mycket bättre trend mot Everton. Alltså hur långt tillbaka vi kollar. Så jag eh, visste att vi har, det har tråkigt att se till de eh, senaste matcherna 0-0. Men nej, alltså jag tror att... Eh, jag hoppas på en liten Holmgång. Det här, det var det för några år sedan. Både 5-0 och 6-3 och 3-3 och sådana här matcher. Men då att kanske vi vinner med 7-8-0. hade ju varit roligare än när vi släppte in tre, till exempel. Men jag tror på CGF. Efter Det har vi ju landslagsuppehåll med. Så jag tror att Sarri kommer lägga in full, full kraft i den här matchen. För jag tror att han kan vila en del killar mot Kiev. Jag tror han kommer försöka göra det i alla fall. Och sen... För han vet ju själv han sa ju själv att den här 1-1 mot Djurgården, missar i chans. Och han är inte intresserad av det flera gånger. så alltså, jag tror på nuläget. att ni, ja, eh, eh, så jag går emot dig bild det tror jag så är det tre mål det ska vi det kanske vi får in. Ja ja
1: jag jag är ju beredd att hålla med dig också. <laughs> jag, jag, jag jag vill hålla med dig. lite mer jag vill hålla med dig. Jag köper jag köper det alla dagar och veckan och hoppas på det
0: hoppas det är på kan vi på islösning för vi går in Hattrick eller någonting.
1: Ja. Ja, jag har ju ett ett bet på EGOIN också som måste sitta. Man måste göra minst åtta mål i Premier League annars så kommer det kosta mig dyrt. Ja så, ja så. Jag ja, nej då det.
2: Då vi för vi ska spela Giro istället.
0: Sen ser det på här. Ja men apropå anfallare så är det, en, det har gått lite på sociala medier idag. Det har visats små och det har hyllats och det har varit memes och så vidare kring en vis Didier Drogba, 41 år ung idag eller hur? Då har jag räknat rätt. 41 ja. ja, det var det var. Och ja, det skulle väl eventuellt vara Peter Osko Davar, men i övrigt så är vi ju överens om att Drogba är en av de allra främsta anfallarna vi har haft, kanske den allra mest äh, vad säger man, det största utropstecknet någonsin på Chelsea:s anfallarfront, en riktig Chelsea-legend, så han bör vi hylla, eller vad säger du Matten?
2: Ja, tusen alltså, Drog var ju till och med en sån som fick folk som inte ens är fotbollsintresserade att börja följa och få upp ögonen för ett lag som Chelsea med. Så han, nej jag Alltså jag kan inte minnas några killar Jag med 3 för några år sedan jag, ville under med mot och jag satt till min dumhet och tittade med och De ledde ju med 3-0 Och drog bara satt på bänken Och det var ju max en halvd kvar Och de sa att vi tar fan inte ut något i förskott Innan han har Innan vi ser vad han gör Och han kom in och gjorde ett mål Men det räckte ju inte Och den känslan han skapade Det är lite den känslan man hade med honom Att det var allt kunde hända med Drogba Han var så ödmjuk och ändå Så eh, kraftfullt På samma gång på ett vis som eh, Jag tror aldrig vi kommer eh, jag, jag kan inte Jag har försökt lik, jämföra honom i lik, Sätta likvärdighet med någon annan Inom fotbollsvärlden utan att egentligen Locaco det i felaktigt Ett tal kan jag tycka Men nej alltså, 164 mål och avgjort Avgjort en rad finale På Wembley och
0: hur ser hans, hans trofékabinett ut för oss? Har du koll på den?
2: Eh, på raka är lite osäker där, men det är, en, det är en Champions League sen är det väl en tre Premier League-titlar mm. och fyra FA-kupper om jag inte missminner mig och en eller två ligakuppor. Vi kan ju slänga in det här med någon enstaka justering så har han ju alla de titlarna jag sa nu är det väl han som har skjutit hem också samtidigt så Nej, han Faktiskt har
0: varit... eh, fyra stycken Premier League-titlar, Ja, det
2: stämmer. Han var
0: ju redan i Chelsea 2005. Även om han inte satt någon jätteprägel på den säsongen har jag för mig. Sen Men sen kommer ju tillbaka där, jag till och med... Precis, så kommer han tillbaka sen sist igen. Ja. Tre oh. engelska ligakuppar, fyra stycken engelska FA-kuppar. Ja, eh, det är häftigt. Det är ja. en Champions League. Det är också framförallt att han i slutet av karriären kunde tagga till sig in i helvete inför finaler eller inför stora matcher. Han var ju en känslospelare, en känslomänniska. Det märkte man också. han Ibland kunde han uttrycka sig lite dumt. Och, eh, han levde ju sig in i matcher och, och ibland var det på gott givetvis också som vi minns hans stirrande ögon in mot kameran när överdömde bort oss mot det ja men det, disgrace. Den glömmer vi aldrig liksom och den den har ju naglat sig fast men eh, så man kunde liksom tagga till för eh, de stora matcherna där speciellt i slutet av karriären och kunde ändå liksom, jag tänker på, på FA Cup eh, semifinalen det är, det är ett fint minne alltså det tydligaste minnet är såklart finalen och, och eh, i Champions League och kanske även liksom FA-kuppfinalen, där mot Liverpool där han också gör ett mål såklart. Men, men jag tänker på semifinalen i Champions League 2012 som då skulle bli hans sista säsong. Nu blev det inte så för att han kom tillbaka lite senare. Men när vi möter Tottenham, när han får en, en tämligen hopplös boll av Lampard från egen planhalva, en lång, lång lyra upp. Han tar emot den på bröstet med gallas i ryggen. Vänder på en femöring och bara trycker iväg ett skott med vänsterfoten rakt upp i krysset. Helt otagbart. Och det var efter den matchen som uh, Jamie Carragher skrev en kolumn i Daily Mail där han uttryckte då de här bevingade orden att DJ Drogba is unplayable. När han är så bra. Det kvittar vad du gör som back i ett sånt läge. För att du kan inte spela. Du kan inte gardera dig för det. Du, du kan inte. Det finns inget motgift. Du kan inte gå upp i, i niktvärlden på ett annat sätt. Du kan inte tackla. Du kan inte glidtackla. Gallas gör. Allt som man ska göra i det läget. Men i det läget så blir Drogba unplayable. Han, han myntade den termen där. Det är ett fint eh, Drogba-minne från, från min sida. Ville, eh, vi har ju fått här på Facebookgruppen också att eh, önskemål om lite historiska anknytningar. Var, har du något som inte är sådär jätteobvious straffen i Champions League-finalen till exempel?
1: Nej, alltså han har alltid varit en man for the big occasion som man säger så. och eh, om, man, om, man inte, om man inte får välja om jag ska ta något unikt som eller som inte som inte nämns av er tidigare här så är det ett mål som jag gillar och det är när han, när han kom tillbaka och vi mötte United på bortaplan när han nickade in en boll på Old Trafford och det var så här, riktigt så här, gammalt, ett riktigt klassiskt drogbarmål och det målet har jag faktiskt återkommit och kollat på lite då då för det är själva... Alltså... Jag vet inte jag tycker bara det, om man inte får välja Champions League final eller, eller andra annan final och så vidare då tycker jag att det målet var liksom, man, man hade varit utan drog bara i 2-3 år så, så kommer man tillbaka och gör ett sån ett nickmål som var väldigt likt det som var i Champions League finalen. Sen, då, då, blev man ju väldigt, då blev man ju väldigt glad och rörd och ja, som jag sa det är ett mål som jag har kollat på väldigt många gånger i efterhand och brukar gå in på Youtube och även fast det var en match och slutade 1 och kommer in så att Robin van Persie gjorde mål där i sista minuten. Så, äh, så är ändå det
0: målet äh, ätta sig fast. Äh, den får hemläxa. Den får du länka till äh, ccs gruppen. Kan jag på absolut det. göra det. Ja, vi ju ta oss ner i det. För Jag kommer inte, minns det nu när du säger det. Men jag, jag kan inte riktigt säga det målet framför mig. faktiskt Just nu när jag sitter. Så att den, den vill jag gåta ner mig i redan ikväll. Äh, Matte, någonting annat att lägga till om. Äh, Kung Didier Dogbam.
2: Alltså jag är... Jag var med, han var så grym i Marseille satt hemma och tittade på eh, UEFA-kuppen som det till och med hette då va? Och han var så grym Och, och så eh, signade ju På en tid där alla andra som signade För Chelsea var ju två Eller fyra stycken som skrev kontrakt samtidigt Så blev han ju Han kom ju till och med innan vi bytte klubbmark Och allt det här eh, Och blev lite signifikativ för hela den här eran eh, Och det, ja, ja alltså, att När han kom in och började göra de här målen Han flaxade med händerna och han, han gjorde ju, alltså hans 3-4 målgester i ett eh, Där mitt största minne var honom nästan är ju, Vi spelade mot Everton där för några år sedan Och vann med 3-2 om du, om du minns det, Lampard gjorde ju ett jätteskott från avstånd Och Drogba gjorde du på halvård Det var ju eh, var Hilari som sköt upp den bollen Men någon i målvakten Och Drogba vände ju återigen på fem Och hamrar in den där och det blev vinst Eh, och det är egentligen Ja, ah, du
0: tänker på ehm...
2: Chelsea Everton där eh, i halv i målet.
0: Howard i målet. Ja, den går lite så här mitt i målet ja. det skott eller hur? Ja, han blev väl så överrumplad Ja, det var skit det målet också. Ja. Kanske ja, han, lite i för sig, men, han, ja, men det är ändå jäkligt kul.
2: Hans, hans ständiga morfin Att han flaxar, kasar på knäna, ber till Gud samtidigt och den, den hela den frenesin han innebar. <coughs> Ursäkta det, var, det är ju det som karaktäriserade hela Didier eh, överlag och, och jag är så glad att du vände för att det tag så kändes det som att han var på väg bort där ett tag eh, efter Champions League, första finalen där. Men eh, nej, det målet eh, taget från ingenstans, det var eh, det är en av mina största minnen för att jag såg den matchen med så mycket människor som då blev, oh my god, oh my god, what is that for player? Mm. Liksom, det var helt, helt otrolig och det är lite det som karakteriserar honom han lös upp när man tänkte det är kött det, 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 det finns inget kvar så, så kom man där och det hade alltid strålkastan på sig så nej mm, fy mm. han, aj, han, det, det sa faktiskt idag någon sa att oh, idag. det var ju en kille som fick en att börja gilla fotboll så mm. lite det tycker jag symboliserar eh, vad han är för människa och vad han innebar för folk runt omkring
0: Absolut, och det är de fina orden för att rappa ihop på hyllning till drogbarn. Passa också på att nämna att eh, igår så fyllde ju vår klubb år också, 114 år blev vi igår. Och det eh, är jäklar vad tiden går fort, jag kommer ihåg när vi firade 100-årsjubileum. Det är fan 14 år. Ja. Mm. Fan. ja, härliga minnen, bra lite historiska anknytningar. Folk har efterfogat det, eh, tyckte att vi levererade på den punkten. Vi ska faktiskt börja runda av. Eh, återigen har det varit ett givande avsnitt, måste vi ju nämna. Och vi tycker att vi har bidragit med värden inom våra diverse fält. Och så går vi in här som sagt, inte riktigt samma engagemang just i tråden kring, kring vilka frågor vi ska ta här. Jag har, eh, vi, har, vi har adresserat vissa redan såklart. Eh, förbudet. Vi har Sariboy lyssnat på eh, kritiken uh, Undrar Kim Wahlman Det har vi också snackat om Byterna senast gick väl exakt som många fans Ville ha den Och uh, uh, lite historia uh, Med valfri Den är väldigt bred den där Från o Oskar Wikström uh, får, får gärna precisera lite, lite mer uh, nästa gång kanske. Daniel Sundqvist skriver här Känns som att vi får mindre straffar Än resten av topp 6-lagen det vore intressant med en sammanställning på det. Tycker att vi borde haft en. Minst en igår by the way. Det stämmer ju. Det borde vi haft. Det var ju en såklart straff. Och I synnerhet när vi har sett de tramsiga varstraffarna. Som gavs liksom mm. i, ut på, på, på Rea till Manchester United framförallt. Även Roma straffen tycker är billig. Men, men Manchester United straffen. Den, om det var straff så skulle vi haft två straffar på, på den förseelsen igår. Men eh, har någon kollat upp detta Känns som att vi får mindre straffar än resten av topp 6-lagen Får vi det? Du mm, borde ha frågat statistiken
1: Nej, vi får, det är ju det enda laget som sticker ifrån I straffar som har fått mest straff i ligan Det är faktiskt Manchester United som har fått 10 stycken Och sen av övriga topp 6-lagen Så är det faktiskt Chelsea och Liverpool Som kommer där med fem straffar vardera. Och sen ligger Arsenal, City och Tottenham på fyra. Så att vi får mindre straffar än över top 6 -lagen. det är väl delvis om man kollar på Manchester United. Men till de andra fyra lagen så ligger vi jämnbördigt.
0: Och du har kollat på ligan nu va?
1: Ja precis i, i Premier League. Premier League ja. Och vi har full utdelning på de fem va? Ja fem av fem som du sa där i början. Eller som du nämnde innan inspelningen att
0: Jorginho en och Hazard fyra. Jorginho en och Hazard fyra. Mm. Just stimmt. Någonting annat här som vi bör nämna innan vi stänger av för idag
2: Nej, de vi tycker vi har gått igenom det mesta och jag håller med dig idag om man vill ha lite mer historik så specifiera gärna så, så kan vi, vi försöka, försöka ta oss dit och analysera. Vi tycker det är
0: kul också att är in oss liksom och, och ni är ju synnerligen duktiga på det också så att det, men det, det biter vi gärna tag i jag ska till London i helgen. Min, jag tror det är första gången jag går till London utan att jag ska göra något Chelsea-relaterat överhuvudtaget. Ett sånt förbannat slöseri. Men det är min, min bästa vän som ska gifta sig. Och de har vi tillsammans har dragit ihop en svensk sexa. Mest på hans initiativ faktiskt. Han har haft väldigt stort inflytande i sin egen svensk sexa. Vilket kan tyckas är lite felaktigt. Men så har det blivit här Jag har honom med hos. Han ville gärna till London. Han ville att vi skulle kolla fotboll. Och vi fick tag på biljetter till Watford mot Crystal Palace i FA-kuppen. Eh, som sagt, bränna massa pengar i London. När jag inte ska göra någonting Chelsea-relaterat. Känns så där, men vad gör man inte för sina, sina vänner? Han det är min vän som dessutom är gudfar till min son. Så att, det är klart man ställer upp. Men jag tänkte att jag skulle försöka få tag på någon chelsea supporterprofil förhoppningsvis någon som poddar lite grann och kanske spelar in lite podd med dem från London det är i alla fall utopins så får vi se om det blir av och att man i så fall eventuellt kan lägga in det i måndagspodden alternativt göra någon form av specialavsnitt till det för att du kan inte vara med nästa vecka eller hur vill du så att det blir bara jag Matte som kommer att traggla då skulle vi kunna prata lite kortare eventuellt och klippa ihop någonting från London också, lite, lite, lite annat format så att säga. Så att det, det, det är de tankegångarna jag har gått nu och så reserverar jag mig för att det kanske inte blir så. Men ja, så är det. Vad har ni själva eh, framåt i veckan att göra? Tagga till inför torsdag och tagga till inför söndag hoppas jag. Men någonting annat Chelsea i relaterat i, i knutarna. Ja.
1: Uh... Ja, inget särskilt Inget eh, källsrelaterat Men man Ankara kommer att man...
0: Enkastera oss på css den gruppen eller hur?
1: Precis, man kommer väl Följa klubben som vanligt och Man är ju alltid Man är aktiv på Twitter hela tiden Och där man, jag tycker man får all Eller man får lättast information om klubben Så Så, så kommer det se som en vanlig vecka Och så klart kommer kan jag hänga, hänga en del i css den Gruppen på Facebook och det Skriva är. lite och diskutera med eh, Likasinnade
0: det är faktiskt en jäkligt bra diskussion och det måste yeah. jag säga. Men som sagt, vi kan jag flytta in och göra lite reklam för det också om ni vill följa oss på Twitter. så Jag har ju precis jag har haft Twitter sedan så här 2010 eller någonting, men jag har alltså aldrig öppnat det i princip. Så jag har jag tror 19 följare och precis på att liksom gaspa så helt, liksom komma in i den världen tycker det är skitspännande och hänger rätt mycket på Twitter nu, men det tar ett tag innan man liksom omfamnar ett socialt medie på det sättet. Ville, hur gör man för att följa dig? Då är det att W796. W796. Jag heter Attit Daniel Johan och Matte finns det på Twitter.
2: Nej, inte den. Men därmed
0: så jag... råddar du ju vårt Instagram och den, den får vi pusha lite grann för också. Där händer ju rätt mycket på Instagram nu för tiden. Så att in och in oss och, och följa Chelsea Supporters, vad fan heter vi på? Chelsea, Chelsea ja. Swedish, jag heter det. Ja, precis. Komma till den
2: Eh, nej så det tycker jag absolut, och där försöker vi ändå eh, länka eh, fram till eh, artiklar och så med, och önskar ni en annan inriktning på det med, med lite mer så här, eh, ja lite mer humoristiskt inslag och så här bitar så bara kasta in det i kommentatorflödet så eh, för nu blir det ju mycket statistik och mycket sånt här eh, som vi vill länka till Svenska Fans då Så önskar ni någonting mer där så är det bara att säga till Så ska vi försöka få in det med Jag får ändå tillägga att min vecka handlar mycket här om Och njuta av den här veckan För sen är det ju landslagsuppehåll Och det tycker jag är bland det mest trista jag vet i mitt liv Ja det är sant Och sen är det ju också förhoppningsvis för vår del En Europa League-lottning där då där vi kan få reda på hur vi kan stussa. Och det är ju, jag älskar ju lottningar. Att alltså mm. få bollen där det är rätt. Så det ser jag riktigt mycket framåt fredag där klockan ett tror jag lottningen Så det blir en höjdpunkt på veckan här då i samman överhuvudståndvinster.
0: Fantastiskt. Så det känns Det är helt rätt, det är så vi summerade. i livet rullar vidare från svenskt håll. Vi hoppas att ni har... Tyckte det har varit intressant att lyssna på oss. Även denna gång. Som sagt fortsätt engagera er. Fortsätt peppa. Fortsätt stötta er inte med i css den gruppen Så försök bli det. Så ska jag släppa in er. Och med det så avslutar vi. Vi säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Carefree och up to